0: Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali très heureuse de vous retrouver sur Europe 1 nous sommes ensemble jusqu'à midi en direct depuis le tournoi de Roland Garros et ce matin on vous invite à réfléchir à notre façon de faire l'amour et on le fait grâce à l'éclairage de notre invité Alexandre Lacroix philosophe et auteur du livre Apprendre à faire l'amour paru chez Flammarion alors on continue à décrire philosophiquement le coup parfait entre guillemets mais juste avant ça je voudrais qu'on revienne sur ce que vous aviez dit avant la publicité et avant le disque sur les scénarios culturels est-ce que vous ne pensez pas que ces scénarios culturels Maintenant, sont intimement liés en fait à la pornographie. Elle est diffusée partout. Est-ce que c'est pas un peu perverti par la pornographie
1: Oui, c'est exact. La, la pornographie est accessible en streaming euh, et euh, et les sites de pornographie sont dans tous les pays du monde, même là où ils sont interdits. Parmi les 10 sites les plus fréquentés. hein. Euh, Et donc, euh, on a une large période de la vie où l'éducation sexuelle se fait à travers euh, ces vidéos. L'accès à la pornographie, l'âge moyen en France est de 11 ans. C'est dingue. Et ce qui a par contre peu évolué, alors cet âge s'est beaucoup abaissé en 20 ans, mais ce qui a par contre peu évolué, c'est l'âge du premier euh, rapport sexuel qui est toujours de 16-17 ans euh, pour les garçons et les filles.
2: Néanmoins, vous pensez qu'on peut dire que les scénarios culturels, justement, peut-être influencés par la la pornographie, Euh, ont fait fait évoluer la façon de faire l'amour de par exemple de de, de, de nous, déjà ah, de nos enfants bientôt et par rapport à ceux de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents
1: ah ben C'est certain, c'est-à-dire que pendant 5 ou 6 ans, euh, la représentation de la sexualité qu'on se construit, on le fait à travers le porno. Alors mon point, c'est pas de faire la morale là-dessus, c'est pas un point moral, ça crée quand même certains problèmes. D'abord, le premier problème pour les garçons, c'est qu'on voit quand même des vidéos où, il faut le rappeler, les femmes n'ont pas de plaisir. Donc ça veut dire qu'on construit un imaginaire, des gestes, des postures, des manières de faire qui euh, ne donnent pas de plaisir aux femmes, ce qui est quand même embêtant dans une perspective hétérosexuelle. Et il y a un autre problème, me semble-t-il, c'est que par la magie du montage, les, les acteurs semblent être complètement infatigables, indestructibles. Ça peut créer de fortes inhibitions chez un adolescent, mais aussi ça crée une idée, un culte de, de l'efficacité et de la performance qui est complètement démesuré et ça construit quelque chose qui nous éloigne du plaisir qui devrait à mon avis être abordé de manière beaucoup plus détendue. Oui.
2: Alors vous analysez également dans le livre les, les bavardages que l'on peut avoir euh, lorsqu'on fait l'amour et ce que l'on retient c'est que ce sont bien souvent des, des phrases très courtes, des mots, euh, quand on prend la parole dans ces moments-là. Comment vous l'expliquez
1: Alors ça, c'est amusant. C'est un chapitre assez court euh, de, de quelques pages où je parle des conversations pendant l'amour. Et je n'ai jamais eu autant de réactions que sur ce chapitre. <rire> Tout le monde a envie d'en parler. Bah ben oui. Euh, alors, pourquoi Parce que je me moque un petit peu euh, du, du niveau euh, de ces conversations. Euh, c'est-à-dire que souvent, les conversations, euh, on peut dire ça ici à Roland-Garros, c'est un peu des conversations de, de coach sportif, quoi, euh, d'entraîneur. Je vois bien. Euh, vas-y. Oui, vas-y, t'arrêtes pas. C'est, c'est, pas. Bien, c'est bien, super. Bon, continue. oui, bon, Donc, ce n'est pas extrêmement intéressant euh, du point de vue du discours, euh, certains se lancent dans de grandes affabulations, de grands scénarios, de grands scénarios. Euh, Explique-moi ce que tu ferais si, euh, mets-toi dans le rôle de. Alors là, ça devient un peu fictionnel et, et on, on perd un peu, on perd un peu pied dans ces grands, dans ces grands scénarios. Euh, et en fait, euh, j'essayais d'analyser la, la, la chose et je me disais, mais euh, être créatif dans une conversation ou quand on écrit, par exemple, c'est-à-dire être créatif avec les mots, avec le langage. On a tous eu des conversations qui ont changé notre vie hein, euh, d'une manière ou d'une autre, mais quand on est créatif avec le langage, ça demande une extrême concentration, un extrême investissement. Et là, c'est un peu comme si on vous demandait, quand vous faites l'amour, d'être créatif avec le langage, c'est un peu comme vouloir jouer du violon en montant oui. à cheval. Quoi. Donc c'est impossible.
0: <rire> il, faut se, il faut donc se taire. Euh, c'est ce que vous, vous, vous préconisez. Je même. Je se taire ou
1: être humble oui. et modeste sur sa capacité à produire des, des, des phrases intéressantes. Et je crois que
2: justement, vous déconseillez même de dire je t'aime pendant, ce, pendant l'acte. Pourquoi Ah non, non, ça
1: je ne déconseille pas. Ce que je relève dans un autre chapitre sur les « Je t'aime » pendant l'amour, c'est que le plus intéressant, c'est qu'un « Je t'aime » crée une sorte d'ouverture ou d'horizon d'attente où on espère que l'autre... Va dire je t'aime en retour. Et en fait, donc ça ouvre une temporalité très très particulière. C'est un peu comme euh, je file la métaphore avec Roland Garros comme un service qu'on lance. On attend un retour de de, de la balle qui peut d'ailleurs a, a, arriver bien plus tard. Euh, et, et ça, je trouve ça intéressant. Euh, c'est-à-dire que le je t'aime, c'est à la fois un don, mais c'est un don qui appelle un contre-don.
0: Mmh. Et dites-moi, parce que je vais moi aussi filer la métaphore. Euh, ah, allez-y, je vous de filer. Euh, parfois, ce sont de véritables cris hein, qui, qui se passent durant l'acte, comme euh, les, les jeunes femmes là, qui rattrapent les. Ouais. Et... Ah ouais, ouais, <rire> faites bien la tennisman. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu nul. Bon, bref, pourquoi on a be- un tel besoin comme ça, un peu animal C'est pour se motiver, comme d'un point de vue sportif
1: Alors, il y, y a plusieurs euh, types de cris. Là aussi, j'ai un chapitre sur les cris qui a beaucoup moins fait réagir. Les gens sont peut-être plus pudiques <rire> sur cette euh, question. Euh, d'abord, il me semble que il y a parfois de l'exhibitionnisme vocal et euh, il faudrait d'ailleurs inventer un mot pour le plaisir un peu bizarre que prennent certains à entendre les autres faire l'amour par exemple quand les fenêtres sont ouvertes en les été qu'il y a une cour d'immeuble <rire> voilà vrai. et peut-être qu'on pourrait enfin je propose un néologisme l'auditorisme de même ah. qu'il y a le voyeurisme il y aurait peut-être l'auditorisme ça qui existe serait... ouais,
0: y a des bon, je ne sont... sais pas je l'invente ouais. je propose <rire> <Ça doit rire> et, euh,
1: et, et je me dis qu'il y a, il y a comme ça un jeu et qu'il y a des cris qui sont adressés aux autres c'est-à-dire il existe un toute une sorte de cris qui ne sont pas vraiment adressés aux partenaires, mais qui sont adressés à un public plus ou moins imaginaire, suivant l'épaisseur des cloisons.
0: <rire> C'est pour impressionner les voix de vrai. Vrai. Voilà,
1: ou le couple d'à côté. Et alors, euh, il existe par contre des cris qui sont adressés aux, aux, partenaires. aux partenaires, et là, ils ont quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus singulier. Et puis, enfin, il y a des cris qui échappent complètement. C'est-à-dire, ce sont des cris hors contrôle. À mon sens, ce sont les plus beaux.
0: C'est quoi, par exemple bah non,
1: mais c'est-à-dire que c'est le cri qu'on n'avait pas prévu de C'est ah oui, un cri de licence, c'est, c'est, par
0: exemple, pendant l'expérience. quelque
1: qui euh, est d'une pure spontanéité.
2: Presque maladroit, scène, même. Hein. Alors, ouais. justement,
0: par, en parlant de maladresse, vous dites également que parfois, bah oui, on peut, il peut y avoir un ah », il peut y avoir ah non, pas ça, ou je sais quoi. Ces maladresses-là, elles, elles sont les bienvenues ou Elles sont mignonnes et à cultiver, non Peut-être À mon
1: sens, oui. Euh, ça, ça rompt avec, euh, justement, notre imaginaire très mécanique qui, nous, qui vient de la pornographie, l'imaginaire contemporain de la sexualité. C'est un, 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 un imaginaire de machine bien huilée, bien rodée, qui devrait fonctionner toujours parfaitement. Et on voit bien que euh, rapportée à une relation, ben, cette sexualité-là, c'est une sexualité désespérante. Mmh. Euh, c'est une sexualité désespérante et que dans euh, euh, la maladresse, si la, la maladresse est quand même accueillie, euh, je dirais, avec... Euh, voilà, avec un, avec un sourire. Il y a quelque chose de notre vulnérabilité, de notre humanité qui transparaît. Et hum, se rappeler qu'on n'est pas des machines, ça me paraît d'abord une chose importante. Il y a des maladresses qui sont des accros. Il y a peut-être aussi des maladresses, par exemple un coup de coude nonchalamment envoyé au visage, mmh. qui signale que peut-être qu'on ferait mieux de, de, je sais pas, de passer au Scrabble, <rire> Oui, il <oui, rire>
0: y a des maladresses qui veulent dire quelque chose. Qui également. veulent
1: dire comme des actes manqués. Il y a des maladresses qui veulent dire que, voilà, peut-être, peut-être que... C'est, on pas, est, le c'est moment, pas le moment. Ouais. Ouais, ou qu'il ouais. faut mettre fin, ou faire une pause.
0: Eh bien Alexandre, vous ne bougez pas. Au cours d'une vie, nous f- faisons l'amour des milliers de fois. Alors si nous prenions le temps de réfléchir un peu à nos gestes, à nos habitudes pour donner à ces moments davantage d'intensité, c'est ce que l'on vous propose ce matin sur Europe 1. Alors à tout de suite. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Et Mélanie Gomez. Soyez
2: les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 ce matin dans Bienfait pour vous. Nous sommes toujours en direct de la Porte d'Auteuil et du tournoi de Roland Garros. Et on a décidé aujourd'hui de réfléchir à notre façon de faire l'amour. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, en tout cas lorsqu'on est adulte, voire en couple depuis longtemps. Alors ce travail de réflexion, eh bien on vous propose ce matin accompagné du philosophe Alexandre Lacroix. Alors Alexandre, vous écrivez dans votre livre que la différence entre la pornographie et l'érotisme, euh, c'est surtout le rythme finalement. Euh, ça veut dire que pour bien faire, faire l'amour il faudrait peut-être le travailler ce rythme euh, je crois que vous conseillez d'ailleurs plutôt le rythme du swing que celui je sais pas de, de la techno euh, électro par exemple
1: oui c'est à dire que pour distinguer érotisme et pornographie je me suis longtemps basé sur les interdictions de passage à la télévision vous savez les petits carrés roses où, mmh. euh, interdit au moins de 18 ans or quand on vit les choses, les actes sont les mêmes. Enfin, Je veux dire que euh, si on sort un tout petit peu de, de, du cinéma, euh, bah, une étreinte, euh, un ébat, bah, c'est, c'est, on va faire les mêmes actes. Et pourtant, parfois, ça va être érotique et pornographique. Mais alors, comment on fait la distinction un peu subtile, cette fois pas visuelle, mais intérieure entre les deux et bien, Peut-être que c'est une question de rythme. Et je vous propose cette hypothèse, c'est de considérer que la pornographie est rapide et que l'érotisme est lent. Mmh. En fait, l'érotisme, ça demande un ralentissement du temps pour que la sensorialité, nos cinq sens, jouissent d'eux-mêmes, en fait. Mm. C'est-à-dire que euh, ça demande d'accueillir les petites perceptions, les perceptions subtiles. C'est ce qui fait qu'un baiser, par exemple, peut être pornographique, mm. s'il est très avide, dévorant, mais il peut être très suave, très lent, très doux, et un baiser peut aussi être érotique. Mm. Donc vous voyez, n'importe quel acte peut être mmh. l'un ou l'autre suivant le rythme auquel on le pratique.
0: Et la durée, puisque vous nous disiez pendant la publicité que la durée moyenne d'un rapport sexuel, c'est euh, non c'est pas euh, ça. La vérité, c'est, c'est qu'on disait dit qu'il nous reste 6 minutes d'émission. Oh, Il ouais. a dit,
2: écoutez, c'est parfait, c'est, c'est... la durée moyenne d'un rapport <rire> sexuel. C'est, c'est peu. Ça, hein Donc oui, oui.
0: on n'a pas beaucoup de place pour l'érotisme dans nos vies. Est-ce qu'il faudrait le marquer sur un agenda Vous, vous pensez Non, mais je rigole pas avec ça. On marque les coups. Alors ça,
1: c'est une, une chose que je m'amusais à, à remarquer. Je, je crois que personne ne met jamais dans son agenda euh, le jour euh, ou le, le rendez-vous dans lequel il a prévu de faire l'amour, c'est jamais... Pas pour
0: les gens qui font de la procréation, mais assistée mmh. tellement insisté ah ouais. Et apparemment, ah oui, d'après leurs témoignages, ils disent que c'est pas très... Ça casse
1: l'ambiance, quoi. Non, et donc ça veut dire que c'est un temps qu'on vole autant des horloges, qu'on vole autant de l'agenda, qu'on vole au temps social, en fait. C'est un temps pour soi. Et justement, sur le swing, ma remarque, euh, c'est de dire, voilà, il y a deux manières d'envisager les choses. Peut-être que notre imaginaire pornographique nous conduit à... à reproduire des formes de reproduction très mécaniques et très violentes, ce serait un peu un rythme techno mais alors vous voyez boum boum, quelque chose de vraiment la tyrannie d'un rythme qui se répète et qu'est-ce que c'est que le swing On swing dans une musique à pulsation binaire, il y a, une, il y a une, une réduction, une contraction du deuxième temps, mais une contraction qui est complètement aléatoire. Ça veut dire qu'on répète euh, les notes quand on swing en jazz ou en blues, on répète les notes, mais il y a une altération qu'on ne peut pas écrire sur une partition. Il y a quelque chose qui on doit. Eh bien, je me dis que cette idée-là, cette idée que dans la répétition on peut accueillir l'autre, on peut accueillir l'impalpable, l'impondérable, euh, euh, une élasticité, c'est, c'est une idée qui peut nous guider pour rendre les ouais. rapports moins mécaniques.
2: Alors faire bien l'amour, c'est ce que j'ai bien compris, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est euh, être plutôt dans une forme de lenteur que dans la rapidité, un rythme plutôt lent. Euh, néanmoins, dans le livre, vous abordez aussi la, la brutalité des rapports sexuels qui peut y avoir parfois euh, lors des débats amoureux. Alors on ne parle pas ici du tout hein, de sadomasochisme ou de brutalité vraiment de, de violence, mais plutôt de ce besoin que ressentent certains lors des rapports sexuels de, de défier un peu physiquement l'autre. Oui. Ça, ça dit quoi
1: oui. Euh, en fait, euh, il me semble que <coughs> quand on est adulte, on se confronte a p- assez peu au corps des autres. C'est-à-dire que quand on, quand on est enfant, il euh, y a des bagarres dans les cours d'école ouais. et il euh, y a des corps à corps constants. Alors certes, c'est sur le mode de, un peu du, du, du conflit, euh, mais on, on perd ça à l'âge adulte sauf que j'ai l'impression qu'il en reste quelque chose quand on fait l'amour. C'est-à-dire ouais. qu'il y a le contact des peaux qui a créé une forme d'ivresse et il y a aussi, sans parler de conflictualité, de sadomasochisme ou de mise en scène compliquée, il y a aussi le fait de se faire des petites misères. Enfin, je veux dire, ouais. euh, de se pincer, de se griffer un peu, de se mordiller. Euh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu enfantin qui filtre comme ça dans nos rapports euh, érotiques, sensuels.
0: On parle toujours de l'orgasme comme étant le point culminant du plaisir et pourtant, à vous lire, il s'agirait plutôt du moment qui précède l'orgasme. Vous comparez ce moment. À un souvenir de jeunesse en roller. Racontez-nous. <rire> Qu'est-ce que c'est que cette histoire ah oui,
1: alors, non. Euh, Ça, c'est un souvenir un peu particulier. Il y a que les gens qui ont fait du roller assez intensément, qui pourront voir de quoi je parle quand on est en roller, euh, et qu'on est jeune et qu'on fait des bêtises, on s'accroche à des voitures ou à des motos, et, Et c'est euh, mal,
2: surtout ne faites pas ça. Ouais, voilà. <rire>
1: Et il y a un moment où on le sent très très bien dans les pieds, on n'a pas l'adhérence avec les roues pour tenir si on devait venir à lâcher. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on se dit, bon bah voilà, là je suis rentré dans l'inéluctable, dans l'irréversible, c'est-à-dire qu'il faut que la voiture ou la moto freine, si je, si je lâche, je tombe. Mmh. Et il euh, y a un moment quand on fait l'amour, je dis tiens, c'est intéressant. Il y a un moment quand on est un homme, en tout cas, où on ne peut plus retenir l'orgasme. C'est-à-dire, on a passé un point de non-retour, mais pourtant on n'est pas encore dans l'orgasme. Et alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ce moment un peu suspendu euh, avant la petite mort, on peut apprendre, me semble-t-il, avec le temps, à le faire durer un petit peu. Mais ça s'inscrit dans un une critique plus large de l'orgasme que je fais dans le livre. J'ai l'impression que les gens somnubilent avec cette idée, notamment avec le fait que ce soit un objectif à atteindre, qu'il faille faire jouir l'autre absolument. Et moi, je pense que c'est une activité qui doit être agréable tout du long et en elle-même, qu'il ne faut pas somnubiler pour les quelques secondes de, de crispation finale.
2: Bon ben voilà, on va retenir ça en conclusion. Merci beaucoup Alexandre Lacroix d'avoir été avec nous ce matin depuis 11h et pour encore davantage d'informations passionnantes, je vous rappelle qu'il y a votre livre « Apprendre à faire l'amour » paru chez Flammarion. Julien,
0: on va changer de thématique maintenant. Et oui, les bienfaiteurs du jour d'Europe 1 arrivent en studio. Le docteur Alexandre Marchac va nous expliquer si le sport conserve autant qu'on l'imagine et notamment, est-ce que les sportifs vieillissent vraiment moins vite Et puis, il y aura aussi les prescriptions et lectures pour enfants de Nathalie Le Breton et ce atteint des livres pour travailler sur la confiance en soi des plus jeunes. Alors, restez avec nous sur Europe 1.